0: Der Hansa Podcast. Guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Christian Förster und wir begrüßen heute Horst Joachim Schacht als Vizepräsident bei Kühne und Nagel verantwortlich für die globale Seelogistik. Und in dieser Position nicht nur ein gefragter Experte auf seinem Gebiet, sondern auch mit Kühne und Nagel im Rücken, mit ordentlich Marktmacht im Transportsektor ausgestattet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Ich, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eine Frage vorab, seit Sie vor 60 Jahren das Licht der Welt erblickten, heißen Sie eigentlich Horst Joachim mit Vornamen.
1: Nun kennt Sie aber alle Welt und nennt Sie auch so Otto Schacht. Wie kommt das eigentlich? Ähm, vor meiner Geburt hatte meine Mutter mich oder meine Eltern haben mich Otto genannt. Als es aber dann zur Namensgebung kam, haben sie sich entschieden, na, der Name ist doch nicht gut genug oder fanden sie nicht gut. Und dann haben sie gesagt, haben sie mich anders getauft, Horst Joachim, aber haben mich vom ersten Tag an weiter Otto genannt. Und somit war der Name... Otto blieb eigentlich bestehen und in meinem Pass steht Horst Joachim, aber kein Mensch weiß, dass ich eigentlich Horst Joachim bin. Nur die Personalabteilung weiß das.
0: Ja, wir wollen ja heute über das reden, was Sie beruflich tun. Sie haben jede Menge Berufserfahrung, sind schon sehr lange dabei. Sie haben als Schifffahrtskaufmann angefangen, also Schifffahrtskaufmann äh, gelernt, dann die Karriere bei herberg Leut begonnen. Waren Sie denn immer schon affin für alles Maritime, für Transport, fürs Meer?
1: Ja, also das ist so ein bisschen durch... Mein Zuhause entstand, mein Vater war schon in der Schifffahrt, erst in Deutschland, dann in Holland und äh, so bin ich eigentlich mit der Schifffahrt aufgewachsen und dann kam es dazu, dass ich die Lehre bei habak gemacht habe, wollte dann studieren und dann hatte mich aber habak sehr früh nach New York geschickt und damit war ich eigentlich in der Schifffahrt gefangen.
0: Das heißt, Sie waren bei der Reederei, sind dann aber zu Kühne und Nagel gegangen und zwar 1997, äh, auch schon ein paar Jahre her, wie kam das denn?
1: In den letzten Jahren bei Hapag war ich verantwortlich für den deutschen Markt und der deutsche Markt natürlich wurde sehr stark dominiert durch die Spediteure, hatte also sehr viel mit der Spedition zu tun. Die Spediteure waren meine größten Kunden, damals war schon Kühne-Nagel einer der größten Kunden von Hapag und hatte dadurch einen sehr engen Kontakt mit der Firma. Und dann wurde der, der weltweite Seefrachtleiter, ging dort weg und sprach mich dann an und sagte, ob ich nicht zu Kühne-Nagel gehen würde. Das konnte ich mir in dem Moment gar nicht vorstellen, so von der Reederei zur Spedition zu gehen. Wir haben das, damals haben wir immer so ein bisschen von der Reederei runtergeguckt auf die Spediteure. Und, aber am Ende habe ich mich dann doch entschieden dafür und habe gesagt, Mensch, und ich, habe dann Herrn Kühne, ich kannte Herrn Kühne, wie gesagt, weil es ein wichtiger Kunde von uns war. Und plötzlich war ich auf der anderen Seite des
0: Schreibtisches. Und äh, da sind Sie mittlerweile seit äh, fast einem Vierteljahrhundert, also Sie haben es offenbar auch nicht bereut. Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Inzwischen sind sie weiß Executive President und äh, zuständig und verantwortlich äh, für die gesamte globale äh, Seelogistik im Konzern. Wenn man ein paar Monate zurück auf das Jahr 2020, das kommende Jahr 2020 geguckt hat, dann hätte man wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht annehmen dürfen, dass die äh, Schwefelvorgaben durch AMO 2020 das eigentlich disruptive Element in diesem Jahr werden könnten. Dann kam Corona. Haben Sie ein ähnlich turbulentes
1: Jahr auch nur annähernd schon mal erlebt in Ihrer Karriere? So turbulent nicht, aber in der Schifffahrt gibt es ja oft diese Ups und Downs, also als wir die, die Wende hatten, die politische Wende hier in Deutschland. Das Jahr davor war ich verantwortlich bei Habergleuth für den Verkehr in Asien Europa und äh, da waren die, lagen die Mengen aus verschiedensten Gründen, weil der Verkehr hatte sich extrem negativ entwickelt und dann kam die Wende und plötzlich gab es diesen Boom und da hatten wir ein ähnlich turbulentes Jahr, äh, und äh, was rein mengengetrieben war. Und dann ähnlich, ich würde fast sagen, wenn man rein auf die Schifffahrt runterguckt, war auch die Finanzkrise genauso turbulent. Supply, Demand, zu wenig Ladung da, zu viele Schiffe, Raten fehlen und dann innerhalb kürzester Zeit drehte sich das sehr schnell wieder um und das sehen wir jetzt auch wieder. Also insoweit habe ich das schon dreimal mitgemacht. In den letzten 40 Jahren. Es ist
0: allerdings, Sie haben es anklingen lassen, dieses Mal wirklich auffällig, dass die Schifffahrt, die sonst immer äh, zu den Leidtragenden und am schlimmsten Leidtragenden in Krisen gehörte, durch diese aktuelle Krise, also durch die Corona-Krise offenbar relativ gut durchkommt. Also wir reden über die Linienschifffahrt, wir reden über die Containerschifffahrt, mit der sie ja auch zu tun haben. Wenn man sich also die Zahlen anguckt, dann sieht man schon, Kapazitäten wurden runtergefahren. Es gab weniger Schiffe am Markt, aber auf der anderen Seite stimmen die Ergebnisse bei den Reedereien, also die finanziellen Ergebnisse. Und die Frachtraten sind zumindest über die letzten Wochen und Monate auf einem scheinbar ungebremsten Höhenflug. Haben die Linien also alles richtig gemacht?
1: Ich glaube, wir erkennen wir Endlich, dass die Konsolidierung in der Schifffahrt gegriffen hat. Also gab vor 20 Jahren gab es 20, 25 verschiedene Linienräder. Heute gibt es noch sechs, sieben große Linienräder. Und diese Konsolidierung hat sich erstmal bemerkbar gemacht. Das würde ich erstmal, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Volumen ist bei weitem nicht so stark eingebrochen, wie das viele vorhergesagt hatten. Der Tiefpunkt war so im April, Mai mit minus 15 Prozent ist der Weltcontainermarkt zusammengebrochen, aber dann sehr schnell wieder zurückgekommen. Und die Räder hatten die Kapazitäten entsprechend angepasst im April, Mai und dann kamen die, die Mengen wieder zurück und die kamen stärker zurück als erwartet und das hat eigentlich die Preise so in die Höhe getrieben auf in kürzester Zeit, ähnlich wie wir das in der Luftfracht auch sehen. Was hat das denn für Sie als
0: Seefrachtspediteur bedeutet? Waren Sie dann permanent in ganz harten Verhandlungen um Kapazitäten
1: und Preise? Das sind wir ständig. Wir verhandeln täglich mit den Reedereien, egal ob die Schiffe nicht so voll sind oder sehr voll sind. Durch unsere Größe haben wir, wir haben sehr gute Beziehungen zu den Reedereien und wir wissen auch genau, wie wir mit denen zu verhandeln haben und haben uns auch zum Teil vorab schon Platz gesichert und sind auch wieder jetzt dabei. Und was wir in den letzten Wochen gesehen haben, vielleicht einmal ein Beispiel, auf der Strecke Asien, Südamerika, lagen die Preise so vor drei Monaten bei 1000, 1500 Dollar, 40 Fuß Container. Und wir haben vor ein paar Wochen, haben wir Container zu über 10.000 Dollar abgewickelt, weil es gab einfach für mehrere Wochen überhaupt keinen Platz mehr. Und bevor dann geflogen wird, sind die Kunden bereit, fast jeden Preis zu bezahlen. Da müssen Sie also auch gar nicht viel erklären letzten Endes. Da muss man nicht viel erklären. Gleichwohl sind Sie
0: als Unternehmen mit Ihrem Geschäft auch betroffen gewesen. Die Halbjahresergebnisse guckt, da gab es ja durchaus Einbußen. Darauf werden Sie irgendwie reagiert haben. Wie genau? Wie, wie versuchen Sie denn konkret durch die Krise zu steuern und diese Einbußen in irgendeiner Weise aufzufangen?
1: Unser Ziel, also als, als wir im März, als der Einschlag kam, wusste natürlich kein Mensch, was kommt da auf uns zu, wie werden die Kunden reagieren, wie wie stark gehen die Mengen zurück. Und wir haben uns dann sehr unterschiedlich, nach von Land zu Land haben uns Kurzarbeitermodelle. Deutschland ist Kurzarbeitergeld, das gab es auch in anderen Ländern, in England, in Italien, in Spanien. Also wir haben in den Bereichen, wo wir tatsächlich weniger Arbeit hatten, haben wir Kurzarbeit äh, beantragt, aber wir hatten auch viele Bereiche, wo die Arbeit äh, auf dem gleichen Niveau war wie, wie vorher. Also das haben wir sehr punktuell gemacht und so haben wir eigentlich die Krise ganz gut gemeistert. Wir haben uns als erstes Ziel gesetzt, dass wir auch äh, zumindest in dieser Anfangsweise gesagt haben, wir wollen keine Leute entlassen, weil wir da immer daran geglaubt haben, der Markt kommt irgendwann noch zurück. Und das sehen wir heute auch. Es gibt ganz wenig Segmente, wo der Markt eigentlich äh, bei uns auch, aber das ist mehr sehr spezifisch, punktuell, wo wir gesagt haben, da sind Firmen zusammengebrochen und Märkte zusammengebrochen, aber das haben wir dann kompensiert mit anderen Geschäften. Mussten Sie auch bei der Marge zugeben? Nein, die Marge ist relativ konstant in der Spedition. Das ist sehr stark abhängig von Verkehr zu Verkehr. Der Dollar spielt eine Rolle, aber insgesamt ist unsere Marge in der Seefahrt relativ stabil. Nun haben wir alle keine Glaskugel und
0: wissen nicht, wie lange uns die Corona-Krise noch beschäftigen wird und welche Auswirkungen sie unter Umständen haben wird, welche Ausbreitung sie nimmt. Also auch ohne Glaskugel, wagen Sie irgendeine Prognose, wann die Ladungsvolumina, so wie man sie braucht, so wie man sie gewohnt ist, tatsächlich
1: wieder auf dem Niveau von vor Corona ankommen könnten? Im Dritten Quartal ist der Weltmarkt. Wir schätzen, wir liegen fast wieder auf Vorjahresniveau der Gesamtmarkt. Also jetzt im September, Oktober. Also vielleicht noch so bei minus zwei, minus drei Prozent. Wir werden die ersten Zahlen, wenn wir im November, Dezember sehen von den verschiedenen Häfen, Reedereien, was sie produzieren werden. So. Damit haben wir, hat keiner gerechnet, wie lange dieses Niveau anhalten wird. Für nächstes Jahr sind eigentlich, die, die Voraussicht ist, dass wir der Markt sollte um ein paar Prozent, vier, fünf Prozent wachsen. Aber ganz viel hängt davon ab, wie die Volkswirtschaft, was passiert in den USA, was passiert in China. China ist eigentlich zurückgekommen, in China wird wieder konsumiert, das sehen wir. Wir hören uns auch, Automobilverkäufe gehen wieder nach oben. Und Aber viel wird von den USA abhängen und sicher auch abhängen, wie gehen wir in Europa mit dieser Krise um. Wird es hier noch durch Insolvenzen, wird tendenziell die Arbeitslosigkeit vielleicht nächstes Jahr steigen oder nicht? Aber wir sind eigentlich für nächstes Jahr ganz optimistisch. Das, was uns die Kunden sagen, sollte das erste Halbjahr auf jeden Fall noch sehr gut sein und dass man wieder auf dem 19er-Niveau oder vielleicht sogar leichter darüber ist. Also es wird das Geld, was im Tourismus nicht ausgegeben werden kann, keiner kann mehr fliegen, kaum jemand fährt irgendwo hin, das Geld, sehen wir, wird heute woanders ausgegeben. Leute kaufen sich Sofas, die Leute kaufen sich neue Bohrer. Im Haushalt wird renoviert. Äh, diese Produkte müssen alle irgendwie transportiert werden.
0: Es gibt ja durchaus Stimmen, die äh, glauben, dass es die Rückkehr zu der Normalität von 2019, sagen wir mal das letzte Jahr vor Corona, nicht hundertprozentig geben wird, sondern dass sich die Welt durch Corona verändert. Dass sich durchaus auch Handelsströme, Produktionen verlagern könnten sehen Sie das ähnlich oder glauben Sie, dass im
1: Grunde alles beim Alten bleibt? Wir sehen heute schon, dass sich Handelsströme verlagern, aber und das wird durch Corona vielleicht noch beschleunigt. Also wir hören heute von vielen Kunden, dass äh man nicht ganz so stark von China abhängig sein möchte. Man möchte die Produktion verlagern. Man heute schon zum Teil nach Vietnam oder nach Indien. Indien wird der große Gewinner sein, aber nicht nur durch die Corona. Die Corona-Krise hat das vielleicht noch beschleunigt. Ich hatte gerade gestern mit einem Kunden gesprochen, die gesagt haben, sie wollen ihre Produktion in China um 20 Prozent runterfahren und in und Indien um entsprechend um 20 Prozent, 30 Prozent nach oben fahren. Also da wird es Verschiebungen geben, aber insgesamt wird der globale Verkehr, das Handelsvolumen der Containerverkehr zum Teil, wie gesagt, aus anderen Regionen kommen, aber das wird an der Gesamtmenge nichts ändern. Also die, die Schifffahrt davon wird eigentlich nicht betroffen sein. Corona hat auch noch was anderes bewirkt. Das kann jeder aus seinem privaten
0: Umfeld und auch aus seinem beruflichen Umfeld, glaube ich, mittlerweile berichten. Nämlich, sie hat einen Schub für die Digitalisierung gegeben. Das ist ja so ein Wort, da weiß keiner so recht, was eigentlich konkret damit gemeint ist. Aber wenn man mal vom Kleinen ins Große denkt, dann ist es zum einen das, das Homeoffice, dann ist es zum einen die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die entdeckt wurden. Glauben Sie denn, dass jetzt mal auf die Unternehmensseite und auf die Märkte betrachtet, diese ganze Corona-Krise auch der Digitalisierung
1: sozusagen im globalen Warenverkehr nochmal einen neuen Schub gibt? Sicher. Also wenn man mal zurückguckt, wenn, wenn Sie uns gefragt hätten, wenn Sie mich gefragt hätten vor einem Jahr, kannst du dir vorstellen, dass du deine, in der Seefahrt sind ungefähr 10.000 Mitarbeiter und du schickst im März 10.000 Mitarbeiter nach Hause und die arbeiten alle von zu Hause. Das hätte sich kein Mensch vorstellen können. Wir sind erstaunt, wie gut das bei uns funktioniert aufgrund der Digitalisierung unsere Systeme funktionieren. Und insoweit wird das natürlich viele Dinge beschleunigen. Aber der, der menschliche Kontakt bleibt ist ja gerade in unserer Branche noch sehr, sehr wichtig. Das stellen wir auch fest. Und also auf der einen Seite beschleunigt es die Dinge, unterstützt aber nicht nur, dass wir es hoffen, sondern wir merken es auch in vielen Gesprächen mit Kunden, die wir heute per Zoom und äh, Teams machen, äh, dass viele sagen, ich möchte wieder den Menschen persönlich auch treffen. Da helfen dann am Ende auch die besten digitalen Tools nicht wirklich? Nein. Das glaube ich nicht. Wir sind sehr früh, haben wir ja mit dieser Digitalisierung angefangen. Vor, vor über 20 Jahren mit den Reedereien buchen wir online. Wir schicken Stati, werden elektronisch ausgetauscht, kontinuierlich jeden Tag. Konsumentinstruktionen gehen online zum Räder. Also das gab es eigentlich immer schon. Aber trotzdem gibt es noch einen sehr starken persönlichen Kontakt. Weil bei jedem Transport geht irgendwas in die Hose. Irgendwas klappt nicht. Das Schiff ist nicht da, der Container ist nicht da, der, der, der Lkw-Fahrer ist zu spät da. Und das können Sie nicht digital lösen. Nochmal zurück zur Corona-Zeit, die
0: ja mit Sicherheit einiges, was vorher an, an den Märkten und speziell auch in ihrem Markt passiert ist, gestoppt oder zumindest ausgesetzt hat. Wir haben ja im Vorfeld, unmittelbar davor, nochmal eine neue Konsolidierungswelle gesehen, auch im Seefrachtbereich, erinnert sei an die Übernahme von Panalpina durch DSV. CMA CGM als Linienräderei hat Seva übernommen, insofern auch sehr stark auf die Logistik mal gesetzt. Wir sehen solche Tendenzen ja auch bei Maersk und anderen, die logistischen Angeboten eine große Bedeutung zumessen für die Zukunft. Erhöht diese zusätzlich aufkommende Konkurrenz zum einen und starkere Akteure als unmittelbare Wettbewerber jetzt den Druck generell auf den Spediteur, auf den klassischen
1: Spediteur und auf Sie, auf Ihr Unternehmen dann im Speziellen? Der Containermarkt weltweit wird ungefähr zu 50 Prozent von der Spedition kontrolliert gemanagt und von 50 Prozent machen die Räder es direkt mit den Kunden. Zu meiner Zeit, als ich vor 40 Jahren in dieser Branche anfing, haben die Reedereien 95 Prozent des Geschäfts direkt mit der Kundschaft gemacht. Und heute kann man ganz grob sagen, es ist 50-50. Es wird immer über die großen Spediteure geredet, die großen Spediteure sind, kontrollieren aber auch nur einen relativ kleinen Teil. Und wir als größter in der Welt, in der Seefahrtspedition, haben auch nur einen Marktanteil von 2 Prozent. Es gibt hunderttausende kleine Spediteure. So, und man fragt sich ja immer wieder, wie können die eigentlich alle überleben? Aber irgendwo haben sie eine Daseinsberechtigung und bieten eine sehr gute Dienstleistung an. Die sind auch alle digital unterwegs. Da wird es sicher in den nächsten zehn Jahren eine gewisse Konsolidierung geben. Aber auch in zehn Jahren wird es noch vielleicht nicht mehr 200.000 Spediteure geben, aber vielleicht noch 100.000 Spediteure geben. Die Räder haben schon immer mal mehr mal weniger probiert ihre Dienstleistungen neben dem reinen see -Transport, Haustür Haustür noch weitere an, äh, Angebote anzubieten. So Mersk äh, hatte immer schon Mers Logistik, dann hatten sie Damco, jetzt integrieren sie das CMA hat Cewa gekauft. Das erhöht nicht den Druck. Wir müssen nur, ich sage immer so uns und Herr Kühne fragt mich oft ganz äh, sehr oft äh, müssen wir nicht aufpassen, ich sage, wir müssen nur besser sein als die ganz einfach unsere Dienstleistung muss besser sein und wir müssen einen besseren Service den Kunden anbieten mehr Möglichkeiten und äh, insoweit ist es gesunder Wettbewerb was heißt denn
0: konkret besser sein wo an welchen an
1: welchen Punkten können Sie denn besser sein wir können besser sein, weil wir flexibler sind. Wir haben mehr Büros an der, in, in der Fläche. Wir, in den USA als Beispiel haben wir über 50 Seefrachtbüros. Die Reedereien haben im Schnitt sechs, sieben, acht Seefrachtbüros. Also wir sind in den kleinsten Städten unterwegs und erreichen damit sehr viel mehr Kunden. Sie brauchen einen guten Customer Service, sie brauchen sehr gute IT-Lösungen wir müssen den Kunden sehr gute Transparenz bieten in der, in der Supply Chain, in dem modernen Wort. Und äh, das sind die, die großen Themen. Und wenn man das kann, dann kann man sehr gut äh, gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber den Reedereien und auch gegenüber unseren anderen Wettbewerben in der zu bestehen. Das würden die Reedereien, die zu Ihren Kunden zählen, auch unterschreiben? Würde ich sagen. Ich glaube das schon. Und da wir sehr eng mit den Reedereien zusammenarbeiten. Die wissen das auch. Also zum Beispiel wickeln wir für den einen oder anderen Räder sogar interne Transporte ab, die sie selber nicht so gut äh, managen können, weil ihnen dafür die Möglichkeiten, die Systeme, die IT fehlt. Also das ist ganz interessant. Äh, ne? Also das ist ein, ein sehr gutes Verhältnis.
0: Sie sind äh, in der Seefracht global äh, betrachtet klar die Nummer 1 aus den Top 5 der Vergangenheit ist jetzt eine Top 4 geworden, wenn man das so will. Gibt es denn bei
1: Kühne und Nagel auch Pläne zu wachsen, organisch oder auch Anorganisch? Wir wollen in erster Linie in der, in der Seefracht organisch wachsen. Wir, wir haben in den letzten 15 Jahren punktuell äh, Zukäufe gemacht und haben Spezialisten äh, eingekauft, kleine Spediteure, die sich auf irgendeine Nische äh, konzentriert haben und meistens in, immer inhabergeführte Unternehmen. Und wo der Inhaber dann aus Gründen Tochter, Sohn wollten das Unternehmen nicht übernehmen. Und wir fanden das Unternehmen so gut. Und so haben wir dann in Neuseeland, in Kanada, in Norwegen, in Südamerika, in Europa Kleinstspeditionen aufgekauft. Das werden wir weitermachen. Wir halten weiter Ausschau regelmäßig. Aber ansonsten wollen wir in erster Linie organisch wachsen. Wir sind gespannt, das zu beobachten. Kommen
0: wir zu einem anderen Thema, das Ihnen auch persönlich sehr am Herzen liegt. Sie setzen sich sehr stark als Person, aber auch als Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz ein. Ein Thema, das global mit Sicherheit von Corona vielleicht überlagert ist im Moment, aber keineswegs an Bedeutung verloren hat.
1: Wie ist denn das Thema bei Ihnen aufgekommen und wann? In der Seefracht hatte ich einen Kollegen, mit dem habe ich schon vor 15 Jahren, haben wir beide, wir waren so die einzelnen Rufe in der Wüste und haben uns sehr stark mit dem Thema beschäftigt und haben wir gesagt, wir müssen da mehr machen auf dem Gebiet. Und vor 10, 15 Jahren haben wir uns natürlich für viele Leute intern, extern für verrückt erklärt. Das ist kein wichtiges Thema, aber wir haben da nicht locker gelassen und dann haben wir aber das, ich habe das vor allem intensiv weiter verfolgt und dann haben wir als Erste, zum Beispiel vor fünf Jahren, haben wir angefangen, den CO2-Ausstoß äh, pro Transport auf unsere Rechnung schreiben und wollten eine gewisse Awareness bei unseren Kunden erzeugen. Hatte das Wirkung? Das hatte am Anfang sicher nicht die Wirkung, die wir uns erhofft haben, aber wir, das, man merkt, das war so ein Thema, das musste man lange, lange vorbereiten, auch bei uns intern, dass Leute das äh, inhalieren und äh, dann auch leben. Und daraus ist eine ganze Bewegung dann bei uns entstanden. Also es ging langsam los und jetzt in den letzten anderthalb Jahren haben wir sogar unseren Inhaber äh, davon überzeugen können und jetzt treibt der uns sogar an, was das Thema angeht. Also insoweit äh, bin ich eigentlich ganz zufrieden, was ganz klein mal anfing vor vielen Jahren, das jetzt bei uns ein großes Thema geworden ist. eigentlich Das überragende Thema intern.
0: Teilen Sie denn die Sorge, dass äh, dieses Thema Klimaschutzbemühungen jetzt gerade so ein bisschen ins
1: Hintertreffen geraten, dass man zumindest Zeit verliert? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ganz optimistisch. dass äh, vielleicht in den ersten beiden Monaten, März, April, war natürlich der Fokus von allen, ob in unserer Branche oder generell in der Gesellschaft natürlich ganz woanders. Aber jetzt in den letzten Monaten hat das wieder enorm an Bedeutung zu äh, gewonnen und äh, der Green New Deal von Frau van der Leyen, Europa. Ich glaube, das Thema ist da. Wir sehen es im politischen Umfeld bei den Wahlen. Die Grünen gewinnen hinzu, das Thema hat eine enorme Bedeutung und wir wissen, Corona wird irgendwann vorbei sein, aber das Thema Klima wird noch lange nicht vorbei sein.
0: Jetzt im November soll der Umweltausschuss der IMO wieder tagen. Es geht letzten Endes äh, um eine Konkretisierung dessen, was als allgemeines Ziel bereits äh, benannt war, minus 50 Prozent äh, der Kohlendioxidemissionen äh, bis äh, 2015 in der Schifffahrt sollen entfallen. Sie sagen, das ist zu
1: wenig. Warum? Also 50 Prozent bis 2050. Regierungen und die großen Konzerne in der Welt haben jetzt alle erkannt, dass müssen bis 2050 CO2-Ausstoß ganz runtergefahren haben. Und insoweit wird, glaube ich, auch der Druck auf die IMO, auf die Schifffahrt seitens der Regierung, seitens der Kundschaft kommen, dass man bis 2050 auf null das runterfährt.
0: Noch werden aber Debatten geführt, wie man eben dieses 50 ziel erreichen kann, eine Mischung aus Vorschriften, Selbstverpflichtungen, technologischen Ansätzen. Wenn das nicht fortgeführt wird, das Thema, wenn da nicht neue Gedanken und auch neue Empfehlungen,
1: Schrägstrich Vorgaben hinzukommen, wird das nicht gelingen. Nur eine hohe CO2-Steuer wird die Wirtschaft zwingen, schneller mit neuen Lösungen zu kommen und die Lösungen sind technisch da, nur sie sind teuer. Und jemand muss sie bezahlen. Da bin ich wieder optimistisch. Man sieht es bei den Reedereien. Bei Maersk äh, hat sich als Ziel gesetzt, bis 2050 alle ihre Schiffe CO2-neutral zu betreiben. CMA ist dem jetzt gefolgt. Und Das sind die größten Räder der Welt und die anderen werden dem sehr schnell folgen. Also da bin ich optimistisch, dass auf der Reedereiseite, auf der Werftenseite... Bei den äh, Ölfirmen es wird es äh, genug Kraftstoffe geben bis 2050, ob es Ammoniak ist, äh, Wasserstoff äh, und in welchem Maße welcher Kraftstoff dann eingesetzt wird, das werden die nächsten Jahre entscheiden. Aber ich glaube, die Möglichkeiten bestehen, aber der Druck muss kommen. Seitens ja Der, der Druck von der Straße ist da, aber die Politik muss noch viel mehr Druck dort ausüben und äh, ich glaube, dann wird sich auch die AMO bewegen. Wir haben ja das Europäische Parlament, es sind auch keine Entscheidungen
0: auf EU-Ebene, aber das Europäische Parlament, das sich für eine CO2-Abgabe von 25 Dollar pro Tonne ausgesprochen hat, das müsste ja zunächst erstmal überhaupt kommen, also beschlossen werden zum einen. Zum anderen wäre das ja nur auf das Gebiet der EU beschränkt. Verstehen Sie die Sorgen der Räder, die sagen, wir möchten jetzt nicht mit unterschiedlichen Entscheidungen konfrontiert werden, wir brauchen eine international geltende Regelung und keine auf eine bestimmte Region bezogene?
1: Das verstehe ich. Das war mir gar nicht so klar, als, wir das, als dieser Beschluss vom Europäischen Parlament kam, dass es natürlich nur Transporte, die auch zwischen Europa oder wenn sie dann das Schiff einen europäischen Hafen anläuft und von dort an wird gemessen, sondern wir müssen natürlich den CO2-Ausstoß von Shanghai bis Rotterdam messen und der muss entweder kompensiert werden oder mit einer CO2-Steuer belegt werden. So, und äh, da bin ich gespannt, wie die AMO darauf reagieren wird. Also es ist verständlich, wir können nicht eine europäische Regel haben, sondern wir brauchen eine globale Regel in der Schifffahrt. Was ist denn Ihr Wunschszenario respektive, wer ist
0: denn aus Ihrer Sicht äh, letzten Endes gehalten, wirklich die Leitlinien, die Richtlinien zu setzen? Ist es die AMO oder sind es letzten Endes doch die Reedereien, die die Wirtschaft als solche, die äh, auch die Voraussetzungen überhaupt erschaffen muss?
1: Also, ich setze mehr auf die Wirtschaft als auf die Staaten und, äh, die, 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 IMO. Man muss ja bei der, in, in der Linienschifffahrt reden wir über sechs, sieben Player. Das Gute ist, dass diese sechs, sieben Player nun selber das Ruder in die Hand genommen haben und gesagt haben, wir setzen uns jetzt ganz klare Ziele. Ich sagte das schon, Maersk hat sich ein ganz klares Ziel gesetzt, bis 2050 den CO2-Ausstoß auf 0 runterzufahren. Cema ist dem jetzt gefolgt und sind eigentlich der IMO, vorangegangen und haben selber entschieden, wir setzen uns klare Ziele, weil sie natürlich unter Druck stehen seitens ihrer Kunden. So. Und insoweit wird diese Bewegung, glaube ich, auch das ganze Thema beschleunigen. Also darf die Tonne CO2 dann auch ruhig 25 Dollar kosten? Die darf auch, ich behaupte mal, die darf auch 100 oder 200 Dollar die Tonne kosten. Auf den einzelnen Container runtergebrochen und auf das einzelne Produkt im Container kostet das gar nichts. Wir sprachen gerade über diese Preissteigerung und sind Preise in Verkehren um 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Dollar pro Container gestiegen und die Kunden, die, äh, unsere Kunden bezahlen, das, weil der Container muss bewegt werden und die Kosten auf das Einzige sind so niedrig. Ganz grob kann man sagen, dass ein Container, ein TU, ungefähr eine Tonne CO2 ist, wenn Sie dort den Preis um 50, 100, 200 Dollar erhöhen, dadurch wird nicht ein Container weniger bewegt. Aber es muss jemand bezahlen und am Ende wird es der Kunde bezahlen. Und zunächst einmal bezahlt
0: der, der als erster die Rechnung auf den Tisch bekommt. Wird es da nicht ein Aufjaulen geben? Am Anfang gibt es immer ein Aufjaulen. Sie haben bei den Akteuren, die Sie gerade eben genannt haben, die ihrerseits ähm, dafür sorgen wollen, dass die Emissionen stark zurückgehen, bescheidenerweise den Namen Kühne und Nagel nicht genannt. Sie haben ja selber auch ein äh, Programm, Net Zero Carbon, in dem Sie sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt
1: haben bis Ende 2030 alle Transporte genau. klimaneutral. Ich hole da nochmal aus. Also wir haben uns als Unternehmen erstmal äh, entschieden, dass wir ab 2020, also sind wir als Unternehmen im sogenannten Scope 1 und 2, also das sind alle Emissionen, die wir direkt kontrollieren, sind wir klimaneutral, also das ist die Energie in allen Lägern, in allen Gebäuden und den wenigen LKWs, die wir selber managen, äh, die kompensieren wir und die fahren wir natürlich systematisch runter, indem wir immer mehr no erneuerbare Energien einsetzen, Solarpanels auf unseren Lägern aufbauen. Und dann haben wir uns als sehr viel äh, stärkeres Ziel noch gesetzt, dass wir bis 2030 alle Transporte unter dem sogenannten Scope 3, also Luft, See, Land, wollen wir bis 2030 neutralisieren. Entweder indem wir neue Brennstoffe einsetzen, Biofuel im Trucking. Wir fangen jetzt an, in der, in der Schifffahrt auch Biofuel zu verkaufen. Wir haben mit drei Rädern uns zusammengetan, dass wir äh, zum ersten Mal Biofuel einsetzen, was sehr viel teurer sein wird als der normale Fuel. Und den Rest wollen wir dann kompensieren. Also bis 2030, haben wir gesagt, müssen alle Transporte, die wir durchführen, klimaneutral sein. Das ist natürlich ein sicheres Ziel. Aber Sie schaffen es? Da gehe ich von aus. Biofuel. Sonst hätten wir uns das Ziel nicht gesetzt.
0: Biofuel ist ein gutes Stichwort. Sie probieren das aus, das kostet mehr, ich glaube 1000 Dollar mehr. Solange es nur solche Leuchtturmprojekte sind und andere es nicht tun, zum Beispiel die Mitbewerber der Reedereien, mit denen sie das tun, besteht womöglich gar nicht der Anreiz, da unbedingt mitzuziehen, weil man die Transporte anders ja billiger
1: anbieten kann. Wir, wir sind ja intensiv in Gesprächen mit Kunden, am Ende muss es irgendjemand bezahlen und am Ende bezahlt das der Kunde. Und äh, wir stellen fest in den ersten Gesprächen, die jetzt seit, wir sind seit ein paar Wochen damit im Markt und äh, werden wir damit morgen tausende Kunden äh, überzeugen können? Nein. Aber wenn wir die ersten überzeugt haben und am Ende zahlt der Kunde, weil er sich dann in seinem Umfeld wieder besser darstellen kann, das erhöht den Druck bei den Wettbewerbern von den Kunden, das wird eine Bewegung loslegen, da bin ich fest von überzeugt. Irgendjemand muss mit dem Thema anfangen und wir haben gesagt, wir schieben das Thema jetzt mal an. Der eine oder andere, Räder, mit denen wir gesprochen haben, die haben das getestet. Biofuel kann man einsetzen. Vor einem Jahr dachte noch jeder: Es gibt die Mengen gar nicht. Kann man damit heute die gesamte Weltlinienschifffahrt mit betreiben? Nein, die Mengen stehen nicht zur Verfügung. Aber wenn jetzt äh, der Bedarf dann doch da ist und dass Kunden darauf anspringen, bin ich auch überzeugt, dass dann Firmen, Energieprovider wie Neste, wie Shell, wie Total, dann auch mehr Biofuel zur Verfügung stellen. Sie
0: schaffen ja mit dem Sea Explorer zumindest eine Transparenz. Jeder Kunde, der will, kann Einblick nehmen in das Transportmittel, das er da bucht und was das äh, im Einzelnen bedeutet. Stellen Sie denn eine steigende Resonanz fest? Also wird dieses Angebot auch genutzt? Für mehr Informationen und dann darauf äh,
1: basierend auch für andere Entscheidungen. Ja, immer mehr. Da haben wir auch etwas losgetreten äh, durch. Es gab bis bis vor zwei Jahren gab es keine richtige Transparenz. Äh, es gab Durchschnittswerte, CO2-Werte pro, pro Fahrtgebiet. Äh, und wir können heute sehr schön darstellen, dass es in einem Fahrtgebiet zwischen einem Dienst und einem anderen Dienst Unterschiede von bis zu 300 Prozent gibt im CO2-Ausstoß. Und wir haben immer mehr Firmen, die dann sagen, bitte die Ladung darf nur noch auf den saubersten Diensten, auf den grünsten Diensten verladen werden, weil die Firmen entsprechend ihren CO2-Ausstoß damit runterfahren. Aber das ist wahrscheinlich noch kein Durchbruch. wissen Sie denn, wie viele Jahre es noch
0: braucht, bis sich das Bewusstsein und auch darauf beruhend die unternehmerische Entscheidung dann
1: wirklich weltweit zeigen? Also in 2030 bin ich optimistisch, dass das sich dann durchgesetzt hat im Markt, dass dann Entscheidungen sehr stark durch den CO2-Ausstoß beeinflusst werden und dass dann auch entsprechend dafür bezahlt wird. Und dass wir dann nicht nur 5, 6, 10 Prozent, sondern dann werden wir 60, 70, 80 Prozent der Kunden werden davon überzeugt sein. Würden
0: Sie, wenn das eintritt, dann tatsächlich einen positiven Rückblick nehmen, wenn Sie dann irgendwann in den Ruhestand gehen oder äh, was gehört da noch dazu?
1: Nö, nee, da bin ich sicher. Und, äh, wenn ich dann in 2030 mal nach hinten gucke, was man da zwischen 2020 und 2030 erreicht hat, dann glaube ich, äh, kann man dann stolz sein, äh, was wir dann erreicht haben und äh, ich bin grundsätzlich ein Optimist, gucke eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Dann wünschen wir Ihnen bei, bei dem, was alles noch ansteht, ganz viel Erfolg. Vielen Dank fürs Vorbeikommen
0: und für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.